0: Bonjour, vous êtes bien sur Geneva Live Radio. Nous sommes le vendredi 19 novembre 2021. Il est 17h et aujourd'hui, c'est le bonheur de Bernard Werber. Tout de suite, notre générique. Ah oui. C'est « Quand le bonheur est bien », c'est maintenant avec Bernard Werber, notre invité pour son nouveau livre « La prophétie des abeilles ». Bernard Werber qui est venu à Genève le 23 octobre dernier, euh, nous nous sommes rencontrés à l'hôtel Tiffany en début d'après-midi. Il était là dans le cadre du Salon du Livre en ville, si c'est bien comme ça que ça s'appelle. Tout de suite, on va écouter un peu de musique avec euh, De Palmas qui vous chante « La beauté du geste ». C'est une chanson qui me paraît appropriée à ce qui va se passer tout de suite après, c'est-à-dire l'interview de Bernard Werber dans son bonheur sur Geneva Live Radio.
1: ce que j'aurais pu faire du temps qui passe, avant je faisais plus jeune que mon âge, et le passé m'a rattrapé, maintenant je suis raccord c'est dommage, tout cassé, tout froissé, tout froissé. T'es la seule chance qu'il me reste Je cherche plus la beauté du geste Faudra que tu fasses avec ce qui reste C'est pas grave si t'es pas une princesse T'es la seule chance qu'il me reste Je cherche plus la beauté du geste Je trompe la mort, je trompe la vie Certains diront que j'en fais trop Une overdose de mélancolie Quand j'en peux plus je m'assois sur un banc Je regarde ces gens, ces gens qui assurent C'est vrai qu'ils sont beaux mais c'est gênant Ils ont les dents longues et le regard dur T'es la seule chance qu'il me reste Je cherche plus la beauté du geste Faudra que tu fasses avec ce qui reste C'est pas grave si t'es pas une princesse T'es la seule chance qu'il me reste Je cherche plus la beauté du geste seule chance qu'il me reste. Je cherche plus la beauté du geste. Faudra que tu fasses avec ce qui reste. C'est pas grave si t'es pas une princesse. T'es la seule chance qu'il me reste. Je cherche plus la beauté du geste. Du geste.
0: La beauté du geste, euh, Gérard de Palmas. Euh, vous êtes sur Geneva Live Radio. Nous sommes vendredi euh, le 19 novembre. Il est 17h passé de quelques minutes. Euh, donc euh, c'est le bonheur de Bernard Berber. Doit-on encore le présenter C'est une méga star de la littérature. Euh, il vend ses livres comme des petits pains. Et il est reconnu... Euh, sur tous les continents, et donc c'est le 23 octobre dernier que je l'ai rencontré à l'hôtel Tiffany à Genève, dans un salon. Euh, ça faisait pas mal de temps qu'on ne s'était pas vu, pour des mi obliges, mais notre complicité n'est pas née d'hier. Ça fait en effet plusieurs dizaines de fois que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Bernard Werber. Et puis, c'est pour ça que de temps en temps, il y a des choses euh, qui vont sortir, qui ne sortent pas habituellement dans les interviews. Alors, je vais vous laisser euh, en sa compagnie. Euh, nous sommes donc le 23 octobre dernier. Euh, c'est pour ça que euh, nous n'abordons pas certains sujets par rapport à des, des choses qui se seraient passées dans l'actualité euh, depuis cette date-là. Attention, le livre s'appelle « La prophétie des abeilles ». Bernard Averber, comme si vous étiez avec lui dans le bonheur de Bernard Verbert sur Geneva Live Radio. Une demi-heure pour redire la vérité <rire> C'est quoi la vérité C'est quoi la vérité
2: euh, je pense que chacun en a une vérité personnelle et euh, le, le problème c'est que certains veulent convaincre de, les autres que leur vérité est la bonne alors qu'on s'en fout et c'est l'avantage d'être romancier, quand es romancier t'es pas, pas obligé de montrer que ce que tu racontes est vrai, tu racontes une histoire après les gens ils en font ce qu'ils veulent. Et je crois que l'un des avantages du Covid, c'est que ça a montré que même en science, il y avait plusieurs vérités. Et qu'on voyait tous ces gens qui étaient tous des spécialistes, qui n'étaient pas d'accord. Donc on, on comprend qu'en fait, il y a... de la manière dont tu places la caméra, tu vois autre chose. Il y a plusieurs vérités. Euh, c'est peut-être ça aussi. qui Le, le grand avantage du, du roman, c'est qu'il montre une vérité en, en ne prétendant pas que c'est l'unique vérité. Tu l'as vécu comment, cette période Alors... Euh... D'abord, je me suis aperçu que l'une des choses qui me manquait le plus, c'est les voyages, exactement ce que je suis en train de faire euh, actuellement, c'est pour ça que je suis en train de te parler, c'est les voyages en dehors de Paris. C'est ça qui me manquait le plus, rencontrer les lecteurs, faire des dédicaces, rencontrer les journalistes, participer à, à des événements, mais même être dans des hôtels. En fait, je ne me rendais pas compte que ça m'amusait à ce point. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, ça fait 30 ans que faire ma petite tournée à la sortie des, des livres pour parler du livre, rencontrer les journalistes, ça fait partie de, de mon équilibre. Donc là, euh, ben, je me suis retrouvé chez moi, m'ennuyer un peu. Et je m'en suis tiré en écrivant, le... ben en, fait, en écrivant la prophétie des abeilles. La prophétie ouais. des abeilles a été écrite durant le Covid. Mais l'idée est venue avant et tu l'as écrite pendant ou... euh, Quand j'ai terminé La planète des chats, je suis resté un... sur le sentiment qu'il fallait vraiment que je fasse autre chose. Je suis resté sur ce sentiment pendant exactement 40 secondes. Et durant ces 40 secondes m'est venue l'idée de la prophétie des abeilles. Euh, en général dès que j'arrête un livre je commence tout de suite l'autre euh, donc j'ai dû commencer en plein Covid en, en juin en juin 2020 et voilà je l'ai fini en en, en juin 2021, et il est publié en octobre 2021. Mais le, le Covid, pour moi, m'a pas influencé en tant que thème dans la mesure où je considère que j'avais déjà traité dans le troisième humanité. Mmh. J'avais dit qu'il y aurait une épidémie qui ferait que tout d'un coup, qui deviendrait une, qu une pandémie et que l'humanité devrait en tenir compte donc euh, ça ne m'a pas influencé par contre je me suis dit dans le futur et notamment le réchauffement climatique et la disparition des espèces euh, sauvages euh, je me suis dit dans le futur il risque d'y avoir une influence de toutes ces choses qu'on voit maintenant qui sont des, des chemins qui mènent à des impasses et donc il faut trouver une manière de sortir de ces impasses
0: et là m'est venue l'idée de les abeilles transportent la solution mmh. il y avait un très beau film d'un Suisse qui s'appelle si je ne m'abuse, Freddy M. Murer qui a fait Fire*, c'est-à-dire l'âme sœur, mm -hmm. et sur les abeilles, tu l'avais vu, un documentaire
2: Non, 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 euh, mais, euh, mais maintenant que tu m'en parles, ça
0: me donne Non, mais, mais le je, je, je t'enverrai, le, le, parce que oh, c'était très, très incroyable, parce qu'il avait fait un film sur une histoire d'amour entre deux jeunes gens dans les montagnes, et là, après, il s'était attaqué aux abeilles. Euh, maintenant, il y a une autre chose, l'hypnose, c'est quelque chose qui te passionne depuis longtemps oui, d'ailleurs j'aimerais bien faire,
2: j'ai un, un spectacle d'hypnose avec cinq méditations guidées pour venir en ces vies antérieures. Je le fais à Paris, euh, une fois par mois, mais j'aimerais bien le faire tourner et notamment euh, venir le jouer ici. Donc je suis accompagné d'une harpiste, un peu comme dans le bouquin, et je propose aux gens de fermer les yeux, de visualiser un couloir avec les portes de leur vie antérieure et de l'ouvrir. C'est un peu plus long que ça, mais je résume le, le truc. Et euh, ça marche sur 80% de la salle. Et après, les gens se lèvent pour raconter ce qui s'est passé. Moi, je le fais parce que la fois où j'ai vécu, enfin, on m'a fait, m'a guidé dans une séance de régression de vie antérieure, j'ai trouvé ça génial. Et quand je vis quelque chose de fort, j'ai envie de l'offrir. C'est comme si je reçois un cadeau. J'ai envie de l'offrir. Et là, je vois, que, tu vois, je l'ai fait encore avant-hier, le spectacle, et, et je vois les gens, ils ont tous la le grand sourire, ils, ils, ils sont heureux et puis quand ils racontent ça, ils sont étonnés de, de la masse de détails qu'ils ont, qu ont vus. De, de. Il, il y avait beaucoup d'antiquités, beaucoup de gens qui sont retrouvés à l'époque grecque, égyptienne, euh, carthaginoise, pur hasard. Des fois, il y a, il y a une, une tendance. Comme ça. Mais eh, tu as, as eu une formation pour. Alors, ben, j'ai juste retenu la manière dont le type qui me l'avait fait, me l'a fait. Il m'a juste dit « fermer les yeux et visualiser ». De toute façon, le mot « hypnose » m'a l'air un, un mot qui, qui, a, qui est entouré d'un côté magique, là, un côté mesmer, un côté « il y a quelqu'un qui a un mmh. pouvoir de fascination ». Pour moi, c'est le pouvoir de visualisation. Si vous demandez à quelqu'un de fermer les yeux et de voir… Euh, d'imaginer un endroit où il se sent bien, soit il le fait, soit il ne le fait pas. À partir de là, s'il le fait, on peut lui dire, maintenant, imagine que dans cet endroit où tu te sens bien, il apparaît un, un message qui va t'aider dans ta vie, mais soit il apparaît, soit il apparaît pas. Et là, on n'est pas dans, on est pas, on est dans rien d'extraordinaire, c'est juste on a fait une proposition, et la personne joue le jeu, et donc a obtenu une réponse. L'auto-hypnose, as pratiqué ah, je, pratique, je pratique tout, surtout que là, ces temps-ci, à mon âge avancé, je commence à avoir beaucoup d'insomnie donc quand je me lève à 4h du matin et que je sais que j'ai deux heures à perdre ben je me dis tant qu'à faire hop, et vu que je peux pas réveiller le monde et puis je peux pas me lancer à allumer la lumière pour lire un livre et tout je, me, je ferme les yeux et je visualise euh, je visualise dans le couloir pour, revenir dans, pour aller me promener dans mes vies antérieures
0: euh, tout ça ça pourrait faire des livres
2: ah bah j'en ai fait deux, j'en ai fait un qui s'appelle la boîte de Pandore et l'autre qui s'appelle la prophétie des abeilles Mais euh, oui c'est une matière, quand tu te retrouves plongé, j'aurais jamais la preuve que c'est vrai Mais c'est comme un rêve, mais un rêve très très précis, tu te retrouves plongé au Moyen-Âge Les sensations sont extrêmement euh, étonnantes, euh, ne serait-ce que par exemple un truc tout, tout bête Quand on me retrouve au Moyen-Âge, euh, vu qu'on se lavait peu, ben tout gratte tu vois, la première sensation que j'ai eue en revenant à mon corps, dont c'était un anglais euh, en 1200, qui est l'une de mes vies antérieures que j'ai bien visitée, c'est un tout gratte de... Tous les gens ont des problèmes de dents, euh, et notamment tous les, les... Quand les gens sourient, ils n'ont pas des dents blanches. Tu vois, de nos jours, ouais. la plupart des gens, euh, il ouais. bon, y a du soin. Bon, il n'y a pas d'eau courante. Il y a... Il y a les, des odeurs très fortes. Il y a aussi cette idée de... Euh, tu vois, les, les villes n'ont pas d'évacuation d'ordures. Il n'y a pas de système de mmh. tout à l'égout. Donc toutes ces choses-là, euh, j'ai eu l'impression de les découvrir en direct en faisant ces régressions à les vies antérieures.
0: Pourtant, Paris aujourd'hui... <rire>
2: <rire> Paris aujourd'hui, quand il y a une
0: grève des éboueurs, on voit bien ce que
2: devait être Paris euh, en, en 1500. Ah.
0: Mais est-ce que dans ton cheminement d'écrivain, tout ça t'a aidé euh, Est-ce que tu aurais pu continuer ou tu aurais continué de la même façon si tu n'avais pas...
2: Ah non, c'est certain, enfin, euh, je veux dire, ah oui plutôt que ah non, euh, c'est certain que euh, le fait de pouvoir euh, aller dans le Moyen Âge, c'est pratique pour faire des scènes du Moyen Âge. Ah ouais, D'ailleurs, dans, dans, mes, dans mes cours, quand, quand je fais les masterclass, je leur dis vous pouvez essayer aussi. Si vous voulez faire des romans euh, historiques, ben, essayez de faire ça. ça. Ça se peut que ça vous aide. Même s'il si n'y a, a pas un détecteur, un mm -hmm. compteur Gégère qui vous dit votre âme est sortie de votre corps pour voyager dans le temps et revenir dans l'Antiquité. On ne pourra jamais être sûr. Mais euh, par contre, euh, ça me donne matière pour faire le roman. Oui, mais là, il y a aussi vers l'avenir. Ouais, dans, dans ce roman, essayé de me projeter vers l'avenir. Petite anecdote, je ne me permettrai jamais, moi, en tant que Bernard Werber, de faire ce que font mes personnages, à savoir de l'hypnose euh, prospective, pour se projeter dans l'avenir, parce qu'en fait, je ne veux pas connaître l'avenir. Je veux en parler dans mes romans, je veux essayer de le comprendre, je veux essayer de le déduire, mais si on me disait, euh, tu peux ouvrir cette porte et derrière, tu vas voir l'avenir, je dirais, je n'ai pas envie de voir cette porte, j'ai envie de, le, de vivre l'avenir, mais sans qu'on m'avertisse. C'est un peu comme si on me racontait la fin d'un roman. J'ai pas envie qu'on me spoil le film, voilà. Euh, ah, J'ai pas envie euh, de savoir. Et du coup, ça me laisse de la place à l'imagination. Ça me laisse la possibilité de réfléchir à l'avenir. Quand je regarde les actualités, je me dis, bon, bah, normalement, on, ça devrait donner cet effet-là plus tard. Donc, je réfléchis comme un joueur d'échecs. Je réfléchis, cet enchaînement de coups devrait entraîner ce scénario-là. Voilà. Et cet exercice, si on me dit, bah, tiens, je vais te raconter comment on termine la partie, bah,
0: ça ne m'intéresserait plus. Mais c'est ce qu'on devrait. pour Ah non, peut-être c'est parce qu'on devrait faire avec nos histoires d'amour. <rire> moi, c'est ça qui est. Toi, j'ai.
2: Les histoires d'amour, si tu sais déjà comment ça va fi finir. On, sait, on euh... sait généralement comment ça finit, non Ah non, 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 c'est pour ça es, que. T'as pas, pas grandi. <rire> <rire> Toi, tu sais comment ça va finir ah Oui. Bah, comment ça finit alors euh, Moi, je connais ce divorce. <rire> oui, mais il y a.
0: Est-ce que tu est
2: es, est es en couple actuellement non.
0: non. Bon, alors c'est peut-être ce qui entraîne ta phrase. Non, c'est 64 ans, c'est des années et des années et des années à vivre des histoires d'amour, puisque je n'ai quasiment fait que ça. Et puis de me dire, tiens, mais qu est-ce qu'il est qu vaudrait mieux savoir au départ Est-ce qu'on gagnerait du temps ou on en perdrait Moi, je pense qu'il vaut mieux pas savoir et vivre l'expérience à fond. Est-ce qu'il faut tout savoir Non justement Mais, les, Comment, le, comment, on vit, comment. tu as, as posé la question avec les, les femmes qui ont partagé ta vie savoir si c'était possible de vivre avec toi alors d'abord
2: les, les femmes qui ont partagé ma vie je les avertis tout de suite que c'est pas forcément agréable de vivre avec un type qui est écrivain ah. pourquoi parce que je suis en permanence en train de penser à mes romans deux, il y a une autre chose aussi qui est pas agréable avec moi c'est que j'ai une régularité 8h, midi et demi tous les matins j'écris et ça a l'air de rien mais il y a toujours un moment où l'autre te dit « Est-ce qu'exceptionnellement, ouais. demain, tu ne pourrais ne pas écrire, ne serait-ce que pour euh, faire une journée sans ?» Et je sais que quand cette phrase arrive, je bien. sais que ça va… Bon, j'ai pas eu beaucoup de coups, je suis pas comme toi, où j ai, j ai, j ai, en général je reste 7 à 8 ans, donc 7 à 8 ans, ah, ça, commence, ça, que ça commence à… Ben, là, je, fais, enfin, je viens d'avoir 60 ans, donc euh, de nombre de 7 à 8 ans, tu vois, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Mais, mais le, en tout cas, j'avertis, je dis, il y a ce problème. Et il y a un deuxième problème, c'est que je suis vierge, ascendant vierge. Je ne sais pas ce que tu es toi comme signe. Poisson. Poisson. Bon, alors, je ne connais pas bien les poissons, je crois que c'est assez spirituel. Voilà. Ouais. <rire> tu oses me poser la question après ben, l'histoire. Mais ton ascendant Oh, ascendant de la montagne en disant oh ah, je ne sais pas non, <rire> non mais ouais. en, en tant que je, dire, bon, je, sans dire, je déteste tout ce qui ressemble de près ou de loin au psychodrame au conflit, aux gens qui commencent à, à s'expliquer, à faire des reproches à crier, toutes ces choses là je veux bien les mettre dans les romans, je veux bien les voir au cinéma mais dans ma vraie vie ça ne m'intéresse pas mais Ce attends, attends, attends. Qu attends qu
0: supposons qu'on qu va l'appeler Alix, je ne sais pas pourquoi. Mm -hmm. Alix, un matin, alors que tu me coules le parfait bonheur depuis, on va dire, 7 ans, mm -hmm. elle vient et te dit, est-ce que demain matin, on peut bon, aller au cha super cha Change de prénom, c'est le, le prénom de ma fille. Ah mince. <rire> alors, euh, qu'est-ce qu'on va l'appeler uh, Sandrine. Voilà. <rire> euh, voilà. <rire> Ça euh, ne touche change change, personne. Change. Bah, Sandrine, ah, je mais si Sandrine. Alors attends, on va dire Micheline, c'est ma mère. Micheline, voilà. Elle va bien, justement, je voulais te poser la question. Ah, Elle a perdu la tête. Allez, ben là, non mais, mais j'en ai parlé avec elle. On va Eric trouver un autre prénom parce que... Maintenant, Alors on va dire euh, Joël. Joël, très bien. Ouais, D'accord. Euh, non mais c'est très enfin, marrant parce enfin que... Enfin un
2: prénom neutre sur lequel je peux ne pas me projeter. Vas-y. Ouais.
0: J'ai une amie moi qui m'a expliqué comment elle vivait sa vie amoureuse. C'est par, euh, un, prén euh, par, par, par la, un prénom... Par prénom alphabétique. Ouais, ouais. Donc elle fait les A, les B, ouais. les C. C'était ah, quoi ah, Tu es en train de perdre le fil
2: là. C'était quoi je ta pas question
0: pas le fil, c'est par rapport... Donc cette Joël vient, ça fait 7 ans que vous êtes parfaitement heureux, dit demain matin est-ce qu'on pourrait aller à on va dire chez Leclerc de ma voilà exceptionnellement exactement. donc là tu, dis, dis, tu, dis tu prépares non, son je... sac elle te dit non je, je
2: dis euh, non parce que je dois je dois faire mes pages d'écriture et là en général c'est l'autre qui me dit ben écoute Jeanne et Marc tu fasses tes pages d'écriture je préfère partir c'est jamais moi généralement c'est elle qui part oui mais bon il y, y, y a des étapes c'est pas généralement bon là actuellement ouais. je, je suis en couple mais euh, je, je pense que ce n'est pas facile pour ma compagne d'être avec quelqu'un qui écrit tous les matins. Parce qu'il y a... Tu sais, c'est le truc de la Bible. Vous avez le droit de prendre tous les fruits des arbres du, euh, du paradis, sauf un, le, le pommier, parce que c'est l'arbre de la connaissance. Et si vous prenez ce fruit, vous serez chassé du paradis. Bon, ben, Adam et Eve vivent au paradis longtemps. Et puis au bout d'un moment, ils disent, pourquoi on nous interdit le pommier Et euh, au bout d'un moment, c'est obsédant. Et ils n'ont qu'une envie, le seul arbre dont ils ont envie de prendre les fruits, c'est le pommier. Ah. Et là, bah, moi, c'est pareil. La règle, c'est vous pouvez avoir tout ce que vous voulez de moi, mais pas euh, me demander de renoncer à l'écriture le matin. Et au d'un moment, ça devient un objectif. C'est-à-dire, tous les autres n'y sont pas arrivés. Moi, ah. je vais y arriver. Ça, ça devient un challenge. Mais c'est le seul fait de l'interdit. Dès le moment où tu interdis quelque chose, ça devient intéressant. Ça devient un, un enjeu. Mais, mais ça fait combien de temps que ça Depuis que t'écris ah, J'ai commencé à écrire à, enfin cette discipline. êtes ouais, étudié depuis de... combien 30 ans maintenant Oui, mais la discipline de 4h30 tous les matins, je l'ai commencé à 16 ans. Ah, ouais. Donc ça fait quand même très longtemps que je fais ça. Et si je n'écrivais pas le matin, je crois que je deviendrais fou. Parce que je me suis tellement habitué à retrouver mes personnages. Euh, pour moi, c'est un besoin. D'abord, ça me met mes pensées en ordre. Ensuite, il y a une joie de retrouver la petite équipe de mes, de mes copains. avec bah, qui. a des gens qui ça... sont heureux d'aller au bureau tous les matins. Et moi, j'appelle pas le plaisir du travail. D'ailleurs, je suis toujours surpris qu'on me paye pour faire le truc qui me plaît le plus. Mais seul sur une île déserte, sans lecteur, sans éditeur, sans, euh, sans rien, je continue d'écrire parce que c'est une manière d'ordonner ma pensée. C'est une manière de, de faire que tout est propre dans ma tête et que tout est rangé. Et si on me disait euh, « ce matin, t'écris pas », pour moi, j'aurais l'impression de laisser une pièce... Ça n'est jamais arrivé, donc Jamais... Alors, c'est arrivé des fois quand je me suis retrouvé, par exemple en Chine, où il y avait des horaires pour prendre des avions et tout, mais j'ai trouvé toujours un moment autre que mes 8h30 pour, pour écrire au moins trois pages. Et, et euh, dans ma vie parisienne normale, euh, et même par exemple ce matin, j'étais dans le train, si j'ai écrit dans le train, donc j'écris dans le train, j'écris dans les avions, j'écris dans le bain, j'écris partout, j'ai toujours mon ordinateur sur moi, je bénis les ordinateurs portables. C'est marrant quand les premiers ordinateurs sont, portables sont apparus, ça devait être, euh, je vais te dire, même en 83, j'ai dû acheter mon premier Toshiba T-1000. Et à l'époque, j'ai mis toutes mes économies, un ordinateur portable, c'est ça qu'il me faut. Et l'écran était tout petit, c'est bleu et blanc, et euh, j'ai tout de suite compris, euh, il faut tout le temps que j'ai sur moi un ordinateur portable.
0: Qu'est-ce qui t'est arrivé un jour Parce que
2: donc tu dis
0: 8h, midi et demi
2: 8h, midi et demi, alors sauf quand je dois amener les enfants, euh, enfin les enfants, mon fils à l'école et, euh, et là donc c'est 9h, midi et demi. Ah mais c'est toujours midi et demi Ouais, parce qu'à midi et demi, tiens, selon toi, pourquoi, non, sachant que je travaille dans le parce café. Que tu regardes Nagui à la
0: télé. Non, ah. <rire>
2: parce que à midi et demi, en fait, dans les restaurants, ils dressent. Donc, je travaille dans le café qui se fait aussi brasserie, restaurant, et à midi et demi, ils dressent les tables pour le déjeuner. Oh, C'est euh, non, mais ils m'autorisent parce qu'ils sont ah, quand même contents d'avoir un écrivain célèbre dans le dedans. Donc, ils m'autorisent. Ta
0: table avec euh, ici Il y a une
2: table. Ben, dans le restaurant, j'ai choisi un restaurant où il y a très peu de gens. Donc, j'ai un petit coin face à la lumière et tout. Et euh, ils m'autorisent exceptionnellement euh, à travailler jusqu'à midi et demi. S'il n'y a pas de commande de, de clients, sinon je dois quitter cette table et me mettre dans une table un peu moins confortable et un peu plus bruyante.
0: Donc, euh, à midi et demi ta tête est, est en ordre, est claire, tu peux ouais. faire n'importe quoi du reste de ta journée. Ou est-ce qu'il t'est arrivé ah. C'est ma question. Qu'à midi et demi, tu dis non, je ne peux pas lâcher ah, ce que non, je non. suis. C'est la règle du jeu. Ah, C'est ouais, ouais, la Ça règle du
2: jeu. C'est même si j'ai envie, je m'arrête. Et je m'arrête pour. Ah, après, je peux prendre des notes. Ah, tu ouais. vois, sur, en général, sur mon téléphone portable. Pas, pas sur l'ordinateur, mais euh, et de même que je dis 8h30, je n'ai pas dit 8h30 d'écriture efficace. En fait, ma vraie période d'efficacité, c'est en général entre 11h et 11h30, euh, parce qu'il y a une sorte d'échauffement je relis mes notes de la veille, dans lequel je corrige en tant que je relis, dans lequel euh, je, je pose des, des idées de plan. Et entre 11h et 11h30, il euh, y a donc je me suis bien échauffé avant. Là, ça va très très vite. Je suis en état de transe et je vois pas le temps passer. Je ne sais plus où je suis, qui je suis. Je suis dans le roman et je vis les scènes avec les personnages. Et ça, à la limite, je vais rire, je vais parler. Vais... C'est comme un rêve et ça va. Et vu que je tape très vite, je peux écrire durant cette petite demi-heure pratiquement 8 à 9 pages. C'est bizarre. J'essaie de comprendre mon propre système, mais en tout cas, il tel que si on filmait de l'extérieur c'est ce, ce qu'on verrait je pourrais montrer à quel moment je bascule de l'autre côté du miroir
0: Mais il y a basculement
2: Non seulement il y a basculement mais en plus, je, je disais le mot de trance ça ressemble vraiment en fait, au sommeil paradoxal c'est-à-dire le sommeil mm -hmm. le plus profond dans lequel euh, tu as aussi une grande joie c'est-à-dire que cette activité pour moi n'est pas une activité douloureuse c'est une activité de joie c'est-à-dire si je le fais c'est pas pour devenir riche et célèbre c'est parce que ça m'amuse après, euh, que j'en fasse un métier, c'est un luxe. Mais l'activité le, le, d'écriture est une activité de, de joie du corps. Euh, c'est 7 jours sur 7 Ouais, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de dimanche non plus. Il n'y a pas de vacances. Quand les gens me disent qu'ils Donc qu tu vas pas un... à la messe Non, je vais pas à la messe. Quand les gens me disent qu'ils attendent les vacances, pour moi, les vacances, c'est juste. Ah, vacances compris. Ouais. Ah oui, vacances comprises. alors, vacances. comment tu fais tu, tu prends le café avec toi le restaurant avec toi ou... Comment... Ah non, je... mais je, je change des fois de café, mais ah, même à Paris. Non. Ah oui, non, il n'y a pas un seul. Mais chez mais toi, je... non Alors, le Covid m'a obligé d'écrire un ouais, peu chez ouais. moi, c'était un... un peu pénible. Et il faut vraiment que je mette le casque pour m'isoler avec la musique, puis que je demande à tout le monde de ne pas me déranger. Mais il y a tout le monde qui me dérange, donc ma production me baisse énormément chez moi. Entre la femme de ménage qui le, rentre, le, le
0: café, personne ne vient te...
2: Ah si, et temps en temps, les gens s'arrêtent pour demander une dédicace, mais ça va vite. Et... Euh et euh, je replonge, je, je, je suis comme un sous-marin, je remonte un petit coup et puis je replonge, mais il y a toujours ce moment entre... Quand les gens voient que un, Ce fameux 11h, 11h30, que je suis en train de taper très très vite et que j'ai l'air complètement dedans, ils n'osent pas me déranger. Ils sentent bien qu'il se passe un truc. Euh, dans
0: ce moment, entre 11h30 et, et...
2: Entre 11h, 11h30. 11h, pardon, excuse-moi. Euh, il faut, faut être
0: précis hein, pour... Ta... <rire> non, c'est souvent les... cette période-là, mais des, des fois c'est... Mais, un peu avant, des fois mais un peu avant. là, tu es vraiment toi-même où tu es un autre, ah, ça se peut que je canalise.
2: En tout cas, il y, y a des médiums, des fois, ils me disent J'en sais rien, je sais que ça vient tout seul, c'est fluide, c'est joyeux. Je ne fais aucun effort pour écrire bien, ouais. il n'y a aucune volonté qualitative ou quantitative. J'ai aucun, aucune ambition, c'est-à-dire, j'ai aucun projet, j'ai aucune volonté. C'est juste, je me laisse porter
0: comme euh, tu, tu skierais, tu te laisses porter mmh. par la pente. Mmh. Bah, moi, j'ai connu ça avec euh, l'auto-hypnose, qui m'a permis... J'ai fait deux ans d'isolement, de, en, fait, en gros. Avant, avant, de, oui, parce que euh, j'ai eu une déception sentimentale. Et du une... coup, j'ai décidé que je ne sortais que pour faire des interviews, m'occuper de mes parents et de mon fils. Et donc, je, je suis resté. Enfin, et j'ai connu des... Je, euh, absolument. Et puis, au moment où je vais en sortir, ma mère perd la tête. Donc, c'était un bouleversement, parce que elle est, on en parlait ce matin avec Éric Emmanuel Schmitt. Elle a... Elle a, elle a perdu tous ses filtres d'un coup, d'un ah jour ouais, à l'autre euh, elle se met à dire des mots vulgaires aussi euh, Oui, puis, non pas ouais. vulgaire mais, mais elle, elle invente en permanence tout mais c'est un, un spectacle moi qui l'ai bien connu c'est un okay. spectacle incroyable parce que c'est on, on dirait un livre, elle a quel âge 88, et ah. moi je m'occupe de mon père qui a 90 ans et qui a 90 ans donc ça veut dire que c'est des trucs et, et, et l'auto-hypnose ça t'a aidé c'est à dire que l'auto-hypnose quand je me suis dit je ne peux pas continuer à vivre en mon temps euh, j'ai dit maintenant je fais que l'essentiel comme quand j'ai échappé à, à la mort je j'avais dit je ne peux pas mourir donc j'élague et c'était assez extraordinaire parce que c'était des, des joies que je ne pouvais pas soupçonner mais vraiment pas soupçonner de quoi la solitude la, non mais le, le fait d'être totalement en accord avec soi-même ah oui et tu as échappé à la mort, qu'est-ce qui t'est arrivé Tu te rappelles, quand on s'est rencontrés c était, c était, On m'avait pronostiqué J'avais un mélanome sur la colonne oui, Et oui, oui, oui. puis, puis je me suis battu C'est pour ça que j'avais fait la fête de l'espoir Que tu as connue sur scène. Et là tu vas mieux ah, Je suis en pleine forme, j'ai perdu 50, plus de 50 kilos Mais parle, parle à l'autre Mais ce que tu décris, c'est-à-dire C'est un moment de, presque d'extase ah, Quand je demande Je, je demande sur toujours ce, sur, ce, sur, sur scène Ce que ressent, puisqu'on ouais. en a parlé Avant de commencer l'entretien Souvent, les musiciens de jazz, particulièrement quand ils partent dans leurs impros, ils me disent, c'est un moment où on il y, a, sait...
2: il y a un mot maintenant qui est anglais, et c'est dommage qu'on n'ait pas un mot français, c'est le flow. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on pourrait dire le flux, ou le ruisseau, ou l'énergie. Il, il y a un moment, tu te sens porté, et euh, moi, je ne me pose pas de questions. Tu l'as toujours que... eu,
0: toi
2: Oui mais euh, dès le moment où j'ai vu que je pouvais gagner ma vie, je me suis dit, bon, on va encore plus profiter de ce truc parce qu'en plus, en plus, je peux gagner ma vie. Parce qu'avant, souvent, la, la peur de ne pas arriver à, à joindre les bouts, ouais, quand j'étais journaliste pigiste, je n'étais pas sûr d'arriver à payer mon loyer. Donc, du coup, le flot était moins fort parce qu'il y avait la peur, euh, la peur de ne pas gagner ma vie qui me bloquait. Maintenant que je sais que grâce au flow je peux arriver à gagner ma vie, il y, y a une idée que je suis dans l'harmonie de l'univers. Quand j'écris, je fais ce qu'il faut faire, qui me fait plaisir et qui va faire plaisir aux autres et donc je suis en phase. Et le jour où je n'aurai plus le lecteur, ça veut dire que ce flot a changé, peut-être qu'il faut que je fasse un autre métier, peut-être qu'il faut que j'arrête d'écrire, mais pour l'instant, tant que les gens me suivent, j'ai l'impression que je suis sur mon chemin et donc je suis bien. Et d'ailleurs, dans les masterclass, je leur dis, je leur dis, trouvez votre chemin, trouvez ce, cette énergie de flux. Et, et il y a un moment, tout va devenir simple. Est, on est comme un bouchon qui est porté par, oui, est un, par un, un courant dans une rivière.
0: Oui, c'est très juste. Euh, la note bleue, quoi, en fait. Euh, oui, pour les pour les, les jazzmen. Ouais. Voilà. C'est ça. Non, mais même pour les musiciens classiques. Il y a
2: dans, quand, on, quand on écoute de la musique, il y a en effet aussi ce petit moment où, euh, enfin, moi j'ai eu ça en écoutant Genesis, euh, Yes et Pink Floyd. Tout d'un coup, tu tu sais et, et Back. Euh, et Vivaldi. Le premier, ça a été Vivaldi. Euh, euh, concerto pour flûte, et, et pour flûte piccolo et orchestre. Tout d'un coup, il y a eu une bascule. Euh, je suis rentré dans un moment d'extase artistique. Euh, je crois qu'on appelait ça aussi le syndrome de Stendhal. C'est-à-dire, tu regardes quelque chose de beau, tu perçois quelque chose de beau et tu oublies qui tu es parce que tu, tu vis... Euh... Alors, ce n'est pas des bruitages, c'est un petit enfant qui est en train d'arriver. Ben, c'est ce que tu viens d'expliquer, en fait. Voilà. Ah. C'est hein. curieux, d'ailleurs. <rire> tu sais, c'est comme si on parlait, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Ah, il y a un bébé qui est en train d'accoucher à côté de nous ». Non, c'est pas le cas. Mais, <rire> euh, <rire> mais le, le, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est-à-dire connaître, grâce à la créativité, grâce à, à la pratique de l'art dans lequel on est bien, cet état de
0: trance, de flow, de bonheur. Et ça peut être cuisine, ça peut être sexe, et ça peut être n'importe quoi
2: ah, tu, je pense qu'en effet, qu tu peux trouver en étant banquier, en, en remplissant une, une fiche, ou en étant, je sais pas, euh, policier, en mettant une manif. Peut-être que tu peux trouver, c'est peut-être plus compliqué, ou en étant contrôleur du fisc, euh, en, en chopant un client. Y, chacun doit pouvoir trouver un, une extase dans son métier. Euh, maintenant, moi, je le trouve dans l'écriture et le fait de raconter des histoires. Mais j'avais déjà euh, ce plaisir, quand j'écoutais mon père me raconter des histoires, notamment la mythologie grecque. La mythologie grecque me faisait rêver, me, me mettait en état de plaisir. Et j'associais tout le temps mon père, il me racontait des histoires de la guerre de Troie, de Achille, d'Ulysse, de Priam. Et toutes ces choses-là me projetaient dans un autre univers dans lequel
0: j'étais bien. Mmh. Bernard Werber, c'était son bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio pour son livre La prophétie des abeilles. On va se retrouver demain à midi en direct avec... Euh Petit Curieux, ça sera son bonheur demain à midi sur Jenny Live Radio. Et la semaine prochaine, vendredi, ce sera le tour des sœurs Berthollet qui viennent de sortir un album qui s'appelle Série. Ce euh, sera un tout autre genre. Et puis, il y aura aussi euh, bientôt euh, Yannick, non, 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 enfin, bah, euh, Cyril Dion. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire Yannick. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est... C'est la fin de la semaine aussi. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. Euh, la prophétie des abeilles, donc, c'est le livre de Bernard Werber. On se retrouve demain à midi, sans faute, pour le bonheur du petit curieux. Et puis, on va terminer cette émission avec une chanson qui me trotte dans la tête depuis quelques jours. C'est « J'en ai marre euh, » de l'ami d'Aran. Euh, donc, euh, à demain, midi. Sur Van Radio. Je rappelle que si vous voulez soutenir cette radio, vous passez par le site bonheur.org et là vous pouvez faire un, un petit don, ce qui serait vraiment très agréable pour nous permettre de continuer cette belle aventure. Daran j'en ai marre.
3: Moi qui me couche à qui me brosse les dents bien comme il faut moi qui économise mes dollars pour pouvoir m'acheter une Twingo moi qui embrasse qu'avec des capotes qui fréquente jamais